0: Tá valendo. Antes tarde do que nunca, hein? Ah, gente, calma. É. Não vinheta podemos esquecer. Vinheta. Não podemos esquecer da vinheta.
1: Esse
2: podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Bom, esse é um boia rouco, né? Esse vai ser um boia rouco, porque ontem foram sete horas e meia de de conversa sem parar. Vamos começar com a música, que é uma música, não sei se tem a ver ou se não tem, mas é um, um, uma banda, é, é um duo, não é uma banda que eu adoro, não sei se vocês dois conhecem, mas é mais ou menos isso. Música
3: what it's all about The fuck off back to your own room Welcome In the back room When fuck all's going on what's new And the plated scenes of that I live on a really depressing cul de sac Where couples get divorced And people come up that you've never seen before Like that Smell of cigars and oil twat You go too high, too low It doesn't make a difference I Above me, I just hit it out in Beijing tan, stainproof kitchen mat, ah, ass, pheasant just hanging about. Look at the sea pouch on the fucker. Old man and his brother setting about stinks like an old body, like morning's on the body, shotgun lagerotte, like porn-up sticking constantly. Wi-Fi's gone all lo-fi, My ass is feeling too dry, like crackers out at midnight. I
0: Modos são raivosos pra cacete, eu adoro os modos Jason Williamson e Andrew Fern Essa música se chama Mork Mindy E tem a participação da Billy Nomades Eles são uma daquelas bandas de classe operária britânica Que gosta de chamar todo mundo de racista e elitista E porra, não tem nada que a gente gosta mais do que isso é um bom jeito de começar o Boia número 114 Bem-vindos! Eu sou o Júlio Adler na companhia dos meus amigos Bruno Bocaiuva.
2: Hello, hello! A malandragem aí banhada na, na fitamina né? Os, os malandros aí. É verdade. Escorre daqui, mas bom, bom. Me lembrou e... Happy aqui São Aqui, Também não e conhecia, o não. João tá
4: Também estava assim. É, tava tava tentando identificar as coisas que se me lembrava, mas parei no LCD sound system mesmo, não cheguei aí.
0: Não, eu acho que tem muita coisa assim daquela Inglaterra de iníciozinho ah. dos anos 80, bem suidade, raivosa, bem puta ser, com a Margaret Thatcher. E também. e fazendo é e, e tem esse essa atitude dos mods, né? Os mods eram um, um movimento que era, era um pouco musical, mas era também muito de. uma coisa que antecedeu bastante os, os punks, né? Apesar de ser quase uma é porque os mods se vestiam com, com terno, né? Como o The Jam adorava se vestir de terno, e o, o The Who eram os originais mods, né? Se fosse. É, Na árvore, lógica. É, exatamente. Os
4: caras gostavam dos aterno, sobretudo. E gostavam de usar aquelas lambretas todas aparelhadas, umas lambretas todas envenenadas, cheias de. de como é que chama? Porra, sei lá, cheia das decorações <risos> e tal. Os caras eram todos. Mas gostavam é, e de uma tinha, porrada. Muita cara. confusão. Porra, caras Esse, esses fãs aí porrada. são
0: de Nottingham. Mas não é do. do da floresta de Nota e Ramos, se bem que lá tem floresta, né? Na floresta. Enfim, esse é o, é o boia número 114, pela primeira vez em muito tempo a gente falhou a terça-feira, a tradicional terça-feira, e não podia ser de outro jeito porque foi uma das terça-feiras que entraram para a história do surf. Exatamente, a gente
4: não está fazendo aqui uma <risos> quarta-feira de cinza, estamos fazendo uma quarta-feira de festa. Uma
0: quarta-feira de aleluia,
1: né?
0: <risos> Solta a vinheta. Já foi a vinheta, cara. A vinheta, já já tá foi há muito tempo a vinheta. <risos> pra você ver como é que a gente tá... O estado... <risos> o um estado que nos encontramos ah, todos.
4: Desde, na hora que eu fui pegar água lá dentro... Tá bom, então foi.
0: Porque o João ontem... e O mais fantástico de tudo... É que no dia mais importante do, do ano para nós surfistas que gostamos de acompanhar campeonatos, a gente simplesmente assistiu não, tudo sem ouvir absolutamente nada, né? Porque eu, Bruno Bocaiuva, fizemos o boy ao vivo em português no YouTube da Moist, e o João Valente trabalhou para Fio TV em Portugal, com o irmão do Bruno inclusive, com o Marcos Bocaiuva e com o Nuno Príncipe, e com o Miguel Pedreira e Não, e... O Miguel não, só o Nuno, o Marcos e eu. Enfim... E o a... Spinoa, que apareceu lá. Ah, o Spinoa foi? É? Foi. Bacana. E a gente ficou comentando tudo, sem ouvir nada, né? Hoje de manhã eu tentei escutar um pouquinho do... Porque eu ficava, durante a transmissão, olhando o Mick Fennin e o Kelly Slater. A gente ficou sacaneando, João, porque... Depois de sete horas de transmissão, não resta mais nada a não ser você começar a fantasiar em cima das situações. Então, toda hora que aparecia o Gabriel Medina, a Tati, a Cariça Amor, o Mick Fannin, o Kelly Slater, a gente falava: tá lá, o cara tá com fone de ouvido tá escutando o porque os caras saem da bateria e vão escutar direto o para pra ver se tem alguma dica.
2: É, foi um espetáculo de alta referência e eu fiquei pensando depois que, que, eu, que eu não me ouviria ontem, né, cara, porque os caras, porra, abriram, a, abriram a, a carteira, né, simbolicamente, obviamente, e colocar Mick e Slater junto, né, cara, e o, o Joey nem precisava trabalhar muito é, para foi muito pesado e eu achei engraçado porque a gente. Eu li agora o, o Longton e, e o Nick Kero. Já não sei mais quem falou é, que disse que o Slater é o único não manipulável pelo sistema porque ele é, é vitorioso demais, inteligente demais e, e autorreferente, é gólatra demais para ser dominado. Então, é exatamente
4: né? foi long. -tom, long -tom, que né?
2: <risos> Mas realmente deve ter sido interessante. O, 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 são dois estilos é bem diferentes, né, de, de analistas. E, e eu gosto muito do que o Mick fala, cara, a profundidade dele, de, né, tem sido bem legal. Eu acho
0: que o, o Mick Fanning, ele muito pelo contrário, ele não fica nada, nada, nada atrás. Pelo pouquinho que eu escutei, que eu consegui, eu ainda vou tentar escutar. Não vou escutar às 5 horas, mas vou tentar escutar pelo menos as partes mais importantes eu até baixei o post-show para escutar com atenção e ter guardado aqui em casa. Não quero saber se ele vai ficar disponível no YouTube. Por via das dúvidas, já baixei e tá guardado. E o Mick Fanny, ele ele é muito inteligente e muito atento e ele... É, eu, eu não sei, cara. O cara ele encaixou de tal forma na transmissão, porque ele, ele, tem, ele é opinativo, ele é crítico, ele não fica só jogando para a galera, ele não está nem aí para se a opinião dele... Ele não, ele não faz o papel do Martin Potter, que faz questão de desagradar, não está querendo agradar, ele não tem isso, ele tem... É, plena confiança de que ele não precisa agradar nem desagradar, ele é o Mick Fanny, e o Mick Fanny é, é tão grande quanto a WSL, se vocês querem saber, eu acho que ele hoje, pelo menos, pro, pro tamanho que o surf é hoje, o Mick Fanny, ele é quase tão grande quanto o Slater, né, ele, o cara tem título mundial, o cara tava no meio daquela maluquice do tubarão, aliás, os caras até falam disso, enfim, ele... ele ele provoca os Slater para falar coisas inteligentes também. Ele não é só um coadjuvante, ele não está ali só porque é campeão mundial, não. Ele é capaz de promover um, um, um belo debate e, e eu gostei muito de, de ouvir. Aliás, uma das primeiras coisas que ele faz, uma das primeiras, não, porra, mas foi a que eu prestei atenção, quando o... E aí a gente já entrou na, no dia final, já atropelamos um monte de bateria. Quando ele vai falar de uma rasgada do do Felipe Toledo, na bateria contra o Medina, na, bat, na primeira bateria, uma, uma rasgada que ele acerta assim, mas tem um pequeno erro no final da rasgada, o Mick Fene faz logo a pergunta, o Kelly, será que é porque é 4 quilos, você caria, cairia com a 4 quilos é, no mar desse e tal... E o Kelly responde com aquela categoria de sempre, né? O cara explica qual é a condição que ele gosta de surfar 4 quilos. ele diz: eu prefiro usar 4 quilos para a esquerda. Eu acho que a resposta dela ela encaixa melhor de backside, não gosto tanto de frontside, mas eu já usei em trestos a 4 quilos. ganhei do João Parkinson, lógico que ele tem que lembrar de a bateria que ele ganha. E, e a conversa é inteligente, cara, em altíssimo nível, uma conversa assim que o João Turpel tem o bom senso de ficar calado, não interromper os caras. E esses, essas conversas que são muito importantes né, para o contexto todo, porque ajuda o camarada que tem um interesse comum a porra, ter, ter um, um, uma ideia maior do que é o surf, né? Tem ideia da, das pequenas nuances que tem uma prancha, para que, que serve a quilha, para que, que serve aquele modelo, quando que ela faz sentido, quando ela não faz sentido. É, e é justamente é, esses detalhes que faltam na maioria das transmissões. Né? É, esse, esse refinamento, quando, onde o Bartolini, o Lynch, Brad Gerlach, esses caras que aparecem de vez em quando vão e trazem um, um pequeno refino de uma informação. Porra, ele podia estar tá pisando desse jeito, ele devia ter escolhido tal prancha, e que o Joe Topel, o Peter Mel e, e até o Martin Potter, que por acaso foi extremamente sacaneado pelo Matt Walsh no Sunday Joint dessa semana, né? Ele diz que um e, dos bom, pontos positivos da WSR foi o sumiço do Martin Potter. O cara estava
2: vivendo de frase feita há bastante tempo, vivendo do peso do seu próprio nome, com assim, o sentimento que eu tinha fica, ficava muito aparente para mim, esse cara não quer perder esse emprego, essa bocada, ele está jogando de uma forma segura o tempo inteiro, e, e, e ali, como, como a gente já disse, os caras não têm essa preocupação, nem, nem Mick, nem Kelly, né longe disso. Quer falar um pouquinho do Sunday Joint? que o Sunday Joint foi uma antecipação
0: do, do dia final, e foi um, um Sunday Joint... Que vale a pena é, ser comentado, mesmo sendo requentado, porque, afinal de contas, hoje é quarta-feira, o cara soltou isso domingo, parece que já tem 10 é. anos que Mas, o cara soltou
2: e, e a propósito, teve um monte de profeta por aí, né? Então, assim, esse é um profeta que vale ser repercutido. Em João.
4: É, eu nem lembro mais direito do que, que eu li, lembro dessa referência para o Martin Potter, que sinceramente me choca um pouco, não achava ele nem tão ruim, é. Pô, eu sinceramente preferi escutar ele do que o do, do Chris Cote ou do que alguns que, que, que estão por lá. Não vou dizer do Turpel, porque eu acho que ele é competente. Cara. O cara não deixa a peteca cair, tem um monte de informação e tal, e faz o seu trabalho competentemente. Mas, porra, cara, o, o... Não, não achava o Martin Potter tão ruim assim. Ele vivia de frase feita, ele se sentia que não tinha aquela opinião assim, mas enfim era o Martin Potter e às vezes o Joel Pell conseguia puxar um pouco por ele mas mas tudo bem mas além disso lembro que o e isso era óbvio né que o Matt Walsh também é, aproveitou a ocasião para manifestar mais uma vez o seu repúdio sobre o formato né e ao mesmo tempo que...
0: validar também
4: porque é, ele isso da verdade, verdade porque ele reconhece que o momento que a coisa tá, tá é, é, acabou tornando ele é, é, já não lembro direito ele ele acaba depois elogiando né e reconhece que estava que, que tava criando um momento que ele não estava esperando
0: que pegou ele meio de surpresa né que ele estava ele, tava, ele tava ansioso por assistir a final como todo mundo uhum. e a, a primeira a primeira ideia que que quase todo a primeira reação né que todo mundo teve foi que merda! Os caras vão fazer isso? E aí fica aquela ideia, né? Porque é difícil. Essas mudanças, elas atraem um, um, uma negativa, negatividade enorme, porque, pô, tava funcionando tão bem, cara. Tem 45 anos que o negócio funciona desse jeito. Vai mudar para quê, cara? para quê que vocês vão mudar? E aí aparece é, soluções novas, como a da nossa amiga Kika, esposa do Zozi, que é, sugeriu que tivesse o campeão mundial e um grande slam para decidir um outro campeão, sei lá, coisas do gênero, mas a verdade é que a antecipação funcionou muito bem e o dia final funcionou muito bem. Dificilmente isso tem como dar errado, é, é difícil, acho que não, não tem volta mais. E aí agora a gente está diante de, um, de uma nova realidade que eu acho que para a WSL vai ser muito boa, não só por ser uma nova realidade, mas porque é, eles vão abraçar a mudança, como dizem em inglês, né? Embrace the change. Eles vão, eles vão agarrar esse negócio e falar assim: não tem limite para esse negócio. A gente tem que mudar e vamos mudar tudo que mas, pra mudar agora, porque os caras, os caras estão confusos. Está todo mundo confuso. O negócio, o, o Medina, ele falou que não gostou. Mas e agora? Se perguntar de novo, será que ele gostou? Será que agora tá, tá legal? E tá todo mundo muito confuso, as coisas estão novas, as coisas estão se transformando na nossa frente, é difícil essas transformações, né? A gente que é pai vê como é que é difícil dentro dos filhos, os filhos vão se transformando e você vai falando, pô, caralho, há pouquinho tempo atrás pegava no colo, agora já não dá mais. Pô, antigamente não saia de casa sem me dar um beijo, agora, porra, dá tchau lá de longe esse tipo de coisa, e, e a WSL agora com esse negócio tá é, fazendo o surf profissional, profissional mudar diante dos nossos olhos e a gente não tem certeza ainda de tudo que a gente é, quer ou que a gente acha mas ontem foi um dia do cacete ontem foi um dia do cacete principalmente quando entra dentro d'água os caras que botam para quebrar e é engraçado a gente, a gente precisa ter um, um, um mínimo de método aqui para não perder muito o do negócio. A gente precisa falar dos cinco que, dos, dos dez que competiram né, no dia final. Mas sem dúvida nenhuma, os dez do dia final se resumiram a três. Ou, sendo, é, sendo mais justo, a quatro, porque a Tati deu um calor. A Tati... É, a Tati ofereceu resistência, ganhou a primeira bateria, foi legal pra cacete, ela justificou o vice-campeonato dela. Mas a verdade é que o, o Felipe Toledo e o Gabriel Medina, é, eles levantam muito o nível, e é incrível falar isso quando a gente tem o, o cara que, que <risos> mais fez a gente falar em elevar nível durante o ano inteiro, que é o Ítalo Ferreira.
2: É, esse Quero ouvir vocês... Parte do fenômeno é, é, é isso, né? Você falou de dois que dominaram o espetáculo e aí, sim, ainda tem o terceiro, que é o cara que fez o, o resultado individual, simbólico, poderosíssimo desse ano, que foi a medalha de ouro na estreia do surf, né?
0: Mas não é um absurdo que o é. Ítalo Ferreira se torne um coadjuvante, cara, é. numa situação dessa? Assim como a Stephanie. É. A Stephanie e o Ítalo Ferreira, no dia final ao grande dia se tornaram coadjuvantes por uma série de motivos um já era antecipado pelo Nick Carroll o tipo de, de competição que Trestas oferece não é o tipo de condição que privilegia um surfista como o Ítalo Ferreira que gosta de surfar muitas hum. ondas, que não gosta de esperar hum. então esse, esse jogo todo prejudicou bastante ele ele
2: foi o maior prejudicado, disparado é, e, e eu e ainda digo mais, ainda vou no, na onda em si eu acho que ali existe um, um espaço que, que, que o Ítalo tende às vezes a, a se confundir com tanto espaço ele, eu acho que ele prefere o surf dele se destaca numa condição de respostas mais curtas de discordo,
0: âmbito. discordo Bruno porque porra, o cara que ganha a surfando a direita é. de Bell daquele jeito é. ele não tem problema com a onda com o espaço, com o volume o problema dele é outro ali. O, pro, o problema dele é de ritmo, cara. É de ritmo. E, aliás, é até o que a gente estava falando ontem. Parecia que era o problema do Felipe. Até ele conseguir virar a bateria no último... Sei lá, no último cinco minutos. Todo mundo achava que ele ia perder a bateria para o é,
2: E um dos críticos que a gente sempre cita aqui, que agora não vou me lembrar se era o Nick ou, ou o Longton... É, falou justamente isso que foi quase um requinte de crueldade eu acho que não foi tão racional assim mas que ele, ele provou para todo mundo que contra esse cara eu só preciso de duas ondas então assim calma aí que eu vou pegar duas ondas é, não reflete eu acho que a, a realidade do que o, do que o Filipinho pensava mas exibe o, o poder de um cara como ele nessa onda né
4: mas ele tava falando relativamente ao Conor Coffin, né é isso isso Ok. Uhum. Então, é verdade. É. A gente especulou se ele estaria tão focado já no lugar dele, na, na final, que também estava fazendo uma gestão de energia, mas acho que é mais... Acho que não, cara. Acho que era a confiança dele mesmo que ele sabia que, que não precisava de muito num lugar daquele que ele conhece bem, que ele sabe que a onda, com aquele suel, com aquela consistência, a onda ia aparecer e que quando aparecesse ele ia... Ele tem recurso técnico pra, pra, pra isso, né? Uh, para vencer o, o, aquele, aquele adversário. Mas, uh, não sei, o Ítalo me deixou um pouco na, na dúvida, sabe, cara? Eu acho que... Uh, eu não tava lá, é difícil a gente saber isso, eu gostaria de ter assistido a transmissão para ver o que, que os caras que estão lá estão comentando, mas eu fiquei assim um pouco impressionado como, demorar, como demorou a... a para aparecer as esquerdas pontuáveis e depois acabaram tendo um, um papel é, determinante na atribuição do título. Né? A gente passou o campeonato todo quase nas direitas e o, as, as esquerdas acabaram sendo as ondas onde o, 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 onde o título surgiu, que pelo menos melhor simbolizava a vitória do, do, do Medina e o nível de performance que a gente teve na final.
2: Pô, é muito bem lembrado, inclusive um pouco antes, né? durante essas sete horas de transmissão, eu e Júlio lá no, na cevicheria, no, no YouTube da Most, a gente falou disso, né? Em alguma hora a gente imaginava as esquerdas... É, o é, ser... No texto de
4: um dos dois, uhum. Bruno, no, no texto de um desses dois, do Nick ou do, ou do, ou do Longoton, eles falam que o Kelly já tinha, tinha reparado, estava... Tava, várias vezes ele falou, pô, tá, aí uma, tá ali uma esquerda linda que ninguém tá pegando, entendeu? Ele falou várias vezes, pô, essa esquerda foi boa, olha a esquerda ali, entendeu? E, e, e isso ficou meio bitolado a história da direita ali, e eu acho que as esquerdas poderia ter funcionado melhor pro, não pro, pro, pro Ítalo é, mostrar o seu seu surf, seus recursos técnicos, mas mais para ganhar esse ritmo que ele realmente não conseguiu uhum. pegar na bateria inteira, né? uhum. E a partir daí ele já tem o surf, o surf dele é suficiente para derrotar o Felipe. Não, se o Felipe estiver uhum. surfando o seu melhor em Treça, porque aí eu tô com, tô com todo mundo que reconhece que ele é o melhor surfista em Treça. O próprio Medina deixou isso claro numa, numa das entrevistas dele. É, mas Porra, o Ítalo tem surf para derrotar o Felipe, contando que, que, que o Felipe não, não, não esteja com uma performance no, no 100%, que é um, um, um lugar muito raro para chegar, um ponto muito raro para chegar, e segundo o Nick era um ponto raro de chegar... E de dar certo. Normalmente, quando o suficiente chega no 100%, é não.
2: Não, não, não eu tenho tantas que eu acho bem relevante para a gente trazer para pro, a prosa aqui. Essa história do, da, do, do alto desempenho, quando o cara trabalha no 90%, e ele atinge a sua nota máxima, porque quando ele flerta com esse 100%, a chance de. Aí, me desculpem, eu tenho que usar o inglês, a chance de do cara overdo it, né, de fazer demais, passar do limite. E ele, ele em, em algum momento e de alguma maneira, ele enxerga isso no Felipe. né? A questão, que aí eu acho que a gente bota duas camadas nessa análise, a questão da quatro quilhas pode incidir naqueles erros na, do, do Felipe na rasgada e, e um deles falou, falaram também, foi falado durante a transmissão que, que num dos aéreos daquela direita, importante do Felipe, que ele não voltou, também pode ter sido por conta é, da, da falta de pivô, então tem as duas coisas, uma energia um pouco tra é, transbordando demais somada a, a essa ausência do pivô eh, podem ter sido eh, decisivas nessas nuances de matemáticas que fizeram o Felipe perder. Né?
0: Porra, eu vou dar meus, minha, meu pitaco aqui, vamos cara. Vamos
2: contradiar, vamos contradiar. Hoje é,
0: eu, a, a gente está a, a tá numa análise completamente livre e, e, e sem é, método nenhum, sem... É assim.
2: Sem,
1: porra
0: é, sem pauta e, e a é. gente não está seguindo Juan de Fé versus Stephanie Gilmore Morgan Sibley de conta esquece é. isso a gente a está gente falando só sobre as coisas que a gente lembra agora e que interessam porque se você não, não se recorda, possivelmente é porque não interessa mas é. o, o... A moda foi totalmente irrelevante, né?
2: Porque Embora a morte... a seletiva é braba. É. Né? É,
0: eu, eu acho que a única coisa que teve de importante naquele início de dia, e que a gente acabou de falar e não deu importância nenhuma, é que, no início do dia, a João de Fé foi a primeira a. Aliás, como o João tinha previsto já no, no, no boia que a gente fez que deu errado, mas deu certo, o 113... Sendo que ela ia pegar a esquerda. É. Ela, ela apostou na esquerda, melhor foi a direita, mas tudo bem. Mas o Conor também apostou na esquerda. E, e todo mundo percebeu que naquele dia, com as direitas mais lentas, né porque a direita, até eu acho que as finais, ela estava oferecendo um, um jeito de surfar para o último dia com muito espaço entre uma manobra e outra, e isso quase sempre é, não é bom. Os juízes adoram ver manobras encaixadas uma atrás da outra com velocidade. Aquele, aquele caô do speed, power and flow, ele funciona muito bem, ele funciona até melhor na esquerda. E foi super engraçado, aliás, não foi nada engraçado, cara, como a gente repete, como eu me repito aqui, quando acontece aquela troca de ondas do Felipe Toledo com Gabriel Medina na final, numa das finais, acho que na primeira talvez, que o Gabriel, o, o Felipe pega uma esquerda, todo mundo fica em choque que ele vai para a esquerda, ele surfa para caralho a esquerda, ele encaixa quatro manobras todas certas, com velocidade no lugar certo, ele faz tudo que a gente espera que ele faça com exceção talvez de um aéreo na junção, mas ele acerta a manobra na junção com muita autoridade e volta com... Ele, ele faz tudo certo, cara. E, e, e a 4 e a, e a quilhas funciona ali como uma 3 como uma quilhas. Ele tem pivô, ele tem ângulo, ele tem o approach todo, ele volta pro lugar onde ele começa, ele traz a prancha de volta, muita velocidade, dinâmico, tudo. Incrível. E aí, de repente a câmera aponta pro Gabriel na onda de trás, o Gabriel na onda de trás, ele faz uma coisa tão diferente, tão inesperada e, e tão melhor, né, isso aí é, é inegável, é muito melhor, o Felipe, ele é muito bom, cara, eu acho que o Felipe talvez seja o cara mais agradável de assistir naquela onda, mas a verdade é que o Gabriel é muito melhor, cara, a variedade, a variedade de manobras que ele tem a cada onda, não é que ele... Ele não repete duas ondas, cara. O Ítalo repete, às vezes, quatro ondas seguidas com aquele surf muito power de backside, que ele traz a prancha um pouquinho antes, às vezes, das manobras, e sempre acelerando com muita força. A prancha é muito viva debaixo do pé. Mas o, o Gabriel ele tem uma outra parada, cara. O Gabriel ele começa a onda com... Um, uma travada de borda meio layback, que não chega é. a ser um layback porque ele nem precisa fazer esse tipo de coisa né Lá no ele, top, não precisa mesmo, é. ele não precisa mesmo não é um recurso para ele ele tem muita força na perna então ele não precisa fazer, dar o layback é, depois ele dá um, uma ganhada que é uma ganhada tradicional a gente falou ontem é, é uma ganhada que desde o início do surf ela existe com o Michael Peterson com o Tom Curren, com o Okilupo o Tom Quero, é a ganhada no LIP para você ganhar muita velocidade para fazer um absurdo na junção. Só que o absurdo do, do Medina, ele vai muito, aquém, muito além do, dos absurdos todos. O cara dá um, um voo ridículo e volta limpo, limpo, limpo. Quer dizer, os caras ficam sem lugar para ir. Se a onda do Felipe era muito boa e era inevitável um, um 8, o Medina vai para o 9. E é. os caras já ficam com uma margem e falam, caramba, cara o que está restando agora para esses caras fazerem né é. fica, fica meio eu acho, eu acho que o, o, o Felipe escolheu bem a prancha eu acho que a prancha estava redonda no pé dele achei inacreditável como ele consertou algumas vezes uma manobra que parecia que ia dar errado e ele conseguia engajar a borda até o finalzinho é, principalmente de frontside em ondas que estavam difíceis de fazer aquele tipo de coisa e você via o brilho nos olhos do Mick Fennett e do Kelly Slater falando, caramba, que surf que esse cara tá fazendo é, é mais legal tu ver o surf do, do Felipe Toledo do que o do Medina, é mais legal é mais bonito, é mais plástico é mais excitante mas aí o Medina faz as paradas que são inesperadas e ele é, reescreve o negócio todo você não espera aquilo mesmo, de verdade. Você, o cara entra na onda e você fala, caramba. E aí quando ele acerta a última manobra, você fala, nossa...
2: E você falou uma coisa é, agora que, que me veio à cabeça o a seguinte, a gente apedreja, vai tem que dar uma lambida de vez em quando, né? E, e, e essas ondas aí que você falou foi quase um plano contínuo, né? O, o Felipe surfa a onda e a câmera vira de fato para trás, o, o Gabriel já está acelerando. E eu fiquei surpreso com o meu próprio sentimento ao, ao enxergar a onda do Felipe, quando ele acabou de surfar, eu falei, caramba, o que, que o cara. Alguém pode fazer superior a isso? A esse desenho tão insinuante, né, cara? Tão espontâneo, tão, tão cheio de energia, porra, prancha encaixada. T tudo bem que, né? Não, não decolou, que a gente sempre espera que ele decole de algum, alguma maneira. Mas fez tudo tão bem feito, tão bem temperado, com amplitude. Aí vem o cara do outro lado e faz uma outra. Que nem o Júlio falou, faz uma outra coisa, e eu fiquei. Naquela hora eu me perguntei, porra, eu sou um fã, confesso do Gabriel, eu tenho essa coisa sensorial, meio cega de assimilar melhor o Guf Então, assim, eu, eu tenho Na hora eu falei, eu tenho direito de achar que o Felipe foi melhor, e aí eu, a, a nota me coloca no eixo, de alguma maneira, fala: não, esse cara tá fazendo uma outra coisa, e essa outra coisa merece esse é, 07, esse ponto é, 1. Ponto zero a mais, né? Então, assim, foi aquele momento, acho que foi um, um de momentos mais especiais do evento, essa troca de onda.
0: Ô João, e, e na hora que você tava fazendo lá, qual, qual foi a reação? Você chegou, chegou assim no dia, assim, quando terminou a onda do Felipe, você falou, agora fodeu. Agora o Felipe virou, entrou no jogo. Não deu, não deu te tempo,
1: vira.
4: né, cara? Não deu tempo, não. E eu sempre, eu, eu nunca perdi de. Eu acho que eu nunca perdi. De, de vista, o, a ideia que eu tinha de que o Gabriel ia ganhar isso. Cara. É, eu acho o, o mental do Gabriel e o técnico e o Gabriel e tudo mais, eu acho que estava... Tava, seria muito surpreendente para mim ele não ganhar. E isso até, de certa forma, me ajudou a encaixar um pouquinho é, o, o, o formato. Porque o Gabriel chegou aqui com 10 mil, mais de 10 mil, mais de 11 mil pontos de, de vantagem. É, foi, um, foi um domínio absurdo e absoluto é, que ele exerceu sobre todo mundo. Numa situação dessas, cara, eu comecei a ver e falei: cara, pode até ganhar uma. Não vai ganhar duas. Não, não, não tem jeito de ninguém desse campo aqui ganhar duas do, do Gabriel. Ninguém tem a, a, todos os recursos, porque não tem nem. Já não é nem só a, a, a parte mental. É, é todos os recursos suficientes para derrotar o Gabriel duas vezes é, ali com aquelas ondas, com, 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 com aquilo que se esperava, né? Que é o mar com qualidade, o mar com, com consistência. É, já vimos três melhor, mais manobrava e tal, mas porra, tinha muita onda, tinha onda boa, tinha sessão boa, tinha, sabe, não, não era por aí. É, e eu, eu, eu nunca achei que, que isso fosse possível e acabava é, o, o lance da final de três é, e nesse contexto acabou por justificar é, o formato porque, por causa dessa improbabilidade. Num cenário mais equilibrado, é, enfim, num cenário mais equilibrado em que os surfistas cheguem no, no, lá em, em, nesse, nesse é, em quase numa igualdade ou muito mais próximos do que nesse caso em que esse domínio não é tão evidente aí sim, muita coisa pode mudar e mesmo com a final de três o resultado pode parar na mão de um outro surfista mas se isso acontecer também não vai ter o elemento da, da injustiça porque, enfim, nenhum tinha um domínio tão absoluto que falasse, ah, esse cara já devia ter levado a taça para casa, que nem é afirmado numa das matérias que eu li hoje, que o cara falava, pô, esse campeonato, o Gabriel conseguiu evitar o, o, o desastre do, 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 do modelo, do formato, conquistar é. é, é. uma taça que já devia ser dele há muito tempo. É. É, mas não tendo esse tipo de domínio, cara, eu acho que a questão da injustiça também morre aí, porque na verdade é porra, cara, você tem que provar mais uma vez, tudo bem, já ganhou outro, já ganhou outro esse aqui é diferente, devia contar com um ponto diferente. Cara, daí pode ter toda a racionalização que você quiser em cima, mas é, a questão é que a morre aí a que, é, esse, esse elemento da, da, da injustiça. E no caso do Gabriel, realmente, cara, é, acho que. que com esse tipo de domínio que ele exerceu esse ano, ia ser muito difícil para alguém derrotar ele duas vezes. E acabou se confirmando isso, entendeu? É, e, de certa forma, o domínio da, da Carissa não foi tão grande quanto o do Gabriel, embora ela também, como o Gabriel, tenha sido a melhor surfista em todos os campeonatos. Pode não ter ganho os campeonatos todos, mas foi a melhor surfista em todos os campeonatos. É mas não teve esse domínio todo, e assim até levou uma canseira ali da, 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 da Tati, é, perdendo a primeira, que eu tava prevendo lá que ia acontecer isso, estava prevendo que, a, que, que, o, que o fator ficar esperando ia jogar contra a, a Carissa, ela entrou nervosa, não, não, não entrou confortável, aliás ela não teve confortável em nenhuma das baterias, é, não, não achei que ela tivesse assim tão, sabe, no domínio da situação como vimos noutras ocasiões esse ano, é, mas na primeira bateria ela claramente não estava naquela bateria, as coisas não estavam funcionando para ela, ela acabou perdendo, mas depois, pô, respirou fundo, deve ter olhado, deve ter escutado o marido, o pai, a mãe, todo mundo que vai ali com ela, e, e foi suficiente para ela voltar e virar o jogo para cima da Tati. Mas no caso do Gabriel não vi isso acontecendo não, cara.
0: Bom, a gente pode fazer uma coisa, é, para não estender demais uma conversa que eu acho que está é, tão fresca que eu acho que a gente vai voltar tantas vezes para esse dia final durante porra, o desenrolar do ano. O, o Matt Washer, ele faz um, um, uma, uma reflexão sobre o que seria esse dia final em 45 anos de surf profissional e quantas vezes que os pontos corridos é, acertaram a dar o título mundial para os campeões mundiais até agora. Ele, ele é, diz, segundo a estatística dele, que é baseado na opinião dele, que 65% das vezes estava certo para os homens e 80% certo para as mulheres. E isso me encantou, de certa forma, porque eu fiquei imaginando quem é o campeão mundial de fato, quer dizer, de fato é o Peter Town, em 76, mas quem era o melhor do mundo em 76 e assim por diante? Em 76, por exemplo, eu, eu saí completamente do negócio e vocês podem dizer se vocês topam ou não topam. A gente tá com quanto? A gente está com 40, 40. minutos. E não precisa chegar até 2020 de jeito nenhum. Uhum. É, é só pelo
2: exercício. Topo? Bora. Melhor
0: surfista do mundo quanto a campeão mundial?
2: É, é? 7 e quem seria o, o melhor surfista do mundo? É. é quem seria? É. Você hum.
0: sabe que 75, se tivesse tido o circuito, quem ganharia o circuito seria o Terry fitzgerald e o, e o Derek Heinz jura que o Terry Fitzgerald era o melhor surfista do ah, mundo é, é,
2: naqueles é, anos. É. E se fosse 73, 70, 72, 73, 74, a chance do Michael Peterson ser o melhor do mundo era grande também.
0: Eu, eu acho que nesses anos, nem tanto. Eu acho que o Michael Peterson ele, ele, ele cresce mais. Eu acho que ele seria o, o, o indicado para campeão mundial em 76, talvez. Mas ele, com certeza... É, não era... Olha, olha como é que está a ordem do negócio. Peter e Ian Kernes que eram os dois mais malandros. Uhum. Eu digo que eles eram os mais malandros porque eventos surfados, 10 eventos, uhum. <risos> os dois surfaram. Ninguém mais surfou 10 eventos. Só o Peter Townend e o Ian Kernes estavam se dando conta de que tinha um circuito mundial.
1: Uhum.
0: O terceiro competiu 7 eventos, que é o Mark Christian e o Mark Warren 7, e o Michael Thompson e o Shaw são só seis. Enfim, nessa brincadeira, o Michael Peterson seria um bom campeão mundial para
2: 76, né? Seria incrível. Em 77 ele faz aquela famosa primeira, primeira final homem-a-homem -home da história com o MR em, em Burley, né? Então, assim, essa, essa limiar aí, esse, esse meio de... Esse meio de década de 70, ele estava ali. É, mas 77 eu acho que não,
0: não dava ah, para tirar do Chaltonso.
2: Claro, claro. Não, e outra coisa, ele, ele era numa condição específica o melhor de todos, e enfim, e nunca exibiu essa competitividade para nem naquela época talvez ser encarado como um como campeão mundial. Sim, o melhor performer, né? O cara que é. já estava com, com, elevando a, a, a técnica e o jeito de surfar, mas não do ponto de vista da competitividade, né? 78 não tem muita dúvida, porque o Rabbit merece
0: um, um título. O segundo é o Shane Rolland, tinha 17 anos, estava é, chegando ainda, né? Eu acho que é justo, o título de 78 é justo. O que você acha, João? Ah, não, sem dúvida. Acho que
4: depois do, 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 do chão era a era hora do Rabbit do, do ganhar. Não estou lembrando bem. É, também não tem assim tão claro quanto isso quem é que tava, todo mundo que estava no circuito Mas não, acho eu estou com o ranking é. na
0: minha frente Eu te digo, o Rabbit em primeiro o Shane Hall em segundo, Michael Ho em terceiro, Charltonson em quarto, Peter Town em quinto Buzzi Kerbox em sexto, Bob Owens Renabelira Belira, Danny Quelloa, Mark Richards e pronto o que, de repente, faltaria numa brincadeira dessa era um, um, um título mundial para o mas se a gente quisesse é. ser mais folclórico, mas talvez coubesse. Mas tirar de quem, né? Por exemplo, 79, primeiro título do Você Vai é. dar para quem esse título? O segundo lugar é do Shane Horan por menos de 100 pontos.
2: É. Eu acho que a, a gente talvez vai acabar indo no clichê de subir a década aí e lá tomar o 87 do, do, do Damian Hardman. É, é então,
0: mas vamos lá. Marquisha, Shane Horan, Wayne Rabbit, Bartolomeu, Denny Kealohan, Peter Town. Esse título fica com o Marquinhos. Em 79, ele tava demais, porra. Basta ver o que, que aconteceu no, no Free Ride e ver que é uma ordem progressiva. Você tem 77 campeão Shaltonson 78 o Rabbit... 79, o Marquis. Não, não tinha como, como sair dessa progressão, não é não, João? Pela não. nossa memória afetiva. Não, não tinha como. Era aí mesmo.
2: É, a geração... É, da... a geração é. Da... É.
0: E aí sim, de repente, em 80,
4: é, aqui, 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 o dele podia ganhar um o título. O podia ganhar um título, exatamente. Que...
0: Ou talvez, é. se fosse para ser mais pentelho, 81, 82, né? Eu acho que o, o Denis ele se torna um surfista é, mais espetacular um pouco mais para frente, mas ele é punido com a, a exclusão do Havaí né, do circuito mundial. Ah, é verdade, cara, é verdade. Lembra disso? Ah, na, e, na,
2: não, 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 IPS e, 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 e adjacências.
0: É, porque essas histórias é que são as histórias legais, as histórias que é, são mal contadas ou pouco contadas ou nunca contadas. Vamos agora para 81. 81, Mark Hitchett, Shane Holland, a Aloha, Wayne Bartolomeu e Charles Thompson, em sexto, Simon Anderson. Em sétimo, Derek Em de oitavo, Martin Potter com 16 anos, hein? Oitavo do mundo. E o, e o, e o Tom Carroll também com 17 ou 18 no máximo, em, em nono lugar. Mas o que, que cabe aqui talvez dizer para o pessoal que gosta de escutar aquelas... Perdão. Aquelas histórias engraçadas ou e, e, insólitas. Em 81, se eu não estou enganado, João, me ajuda aí nesse negócio, mas se eu não estou enganado, o, o Shane Horan, ele sai do Bronze Doses e aí... O Peter Towner, o Ian Cairns e, eu, se eu não me engano, Jim Banks e Mark Warren, tinha, tinha um terceiro e um quarto nessa brincadeira, os caras ficam mordidos com o Shane Horan. E o Shane Horan estava liderando o circuito, precisava de um resultado médio no Havaí. Chega no Havaí, os caras marcam ele para foder com a vida do Shane Horan e o Marquinhos ele ganhar o título. Tu lembra dessa história, João? Cara, não, não lembro,
4: cara. Não lembro dessa história, não.
0: Essa, essa história, eu não sei se foi em 81 ou se foi em outro ano, mas a verdade é que o Shane Hora ele, ele perde não pro Marquisha, ele perde pro Bronze Doses, que fazem questão de fuder com ele em, nos dois campeonatos que tem na Bahia. Então eu acho que em 81 cabia o título pro Shane Hora, que é o segundo lugar. Enfim, a gente pode continuar essa brincadeira em, em outro programa, não precisa continuar hoje. Sinceramente, não precisa continuar hoje. O que que faltou falar do dia final? Isso para ser bem boia mesmo, aquele negócio que você hum. volta os anos te 70 te e de te repente te volta, volta para 2021 uhum. e ninguém mais sabe onde é que tá quando começou e onde é que vai terminar. Acho que vale falar um pouco, né, a gente... Falou tantas
4: vezes sobre formato durante o ano inteiro, cara. Sinceramente, funcionou ou não funcionou, cara?
2: Funcionou. Se era para encapsular emoção, produzir emoção numa jornada só, eu acho que, pô, funcionou assim. É, funcionou escancaradamente. Funcionou como deveria funcionar.
1: Hum.
2: Né? Hum porque essa antecipação toda eu acho que e esses sentimentos conflitantes né o, o essa grita da, da nas redes que o Gabriel era o campeão moral já antecipado isso eu acho que é, talvez tenha até é, trazido para esse dia final é, Sabe, essa coisa de, de visitar os dois lados do espectro das emoções, a, a galera estava muito puta, mas aí com a, com a jornada se, se desenrolando e o cara triunfando, sabe? É, as pessoas acho que fazem uma viagem de, sen, é, de sentimentos maior, do, 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 do destempero, da raiva, para a alegria, para a satisfação, sabe? Então me, me, me veio isso na cabeça. É, muita gente que reclamou provavelmente ontem Gritou mais, sabe? É, viveu emoções mais. É, teve o sangue um pouco mais. mais. É, caliente mesmo, mas. numa temperatura mais alta. Não sei se vocês concordam com isso.
4: Eu acho que sim. Acho que não dá para isolar, acho que tudo alimentou esse, esse bicho aí. Que... É... Não foi só o o fator da, 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 da questão do, do, do Gabriel acho que isso foi só mais um ingrediente bom mas foi só mais um ingrediente de tudo o resto né a indignação com o formato as dúvidas é, a, a sabe o desconhecido tudo isso é o hype criado pelo outro lado né porque quem queria vender né, ficava o lado do, do, do de quem detestava contra o lado de quem queria é, é, que queria promover a ideia. Então foram duas forças e tudo isso contribuiu para para tornar, sabe, foi um, foi muito antecipado, cara. Foi muito 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 antecipado esse 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 dia final por esses motivos todos. E por isso eu acho que muitas análises ainda não, não ainda estão muito feitas é, contaminadas por esse por esse por essa tensão. É, relativamente ao dia, que eu acho que funcionou muito bem. É, acho que o formato tem coisas para serem acertadas, definitivamente. Uma das coisas que, que, eu, que eu fiquei assim, impressionado foi como foi rápido, entendeu? Principalmente é, né, aquelas primeiras facas. Cara, é, é, parecia que nem tinha acontecido a bateria do, do, do Sibili com o... Com o <risos> O Corner Coffin pareceu que nem existiu, a primeira é bateria da. Pô, a gente nem falou da Stephanie, né? Que eu tinha botado como minha favorita no, no, na, no, no, no boia passado e, e que e, pô, surgiu, numa das piores formas que a gente viu num ano, que já foi um ano de de forma ruim para para Stephanie, de desinteresse, de falta de energia, de desconexão com tudo. A gente já tinha visto muito disso na Stephanie esse ano, foi mais do que nunca. E parece que nem existiu a bateria, entendeu? A Joane de Fé parece que não existiu. Também se não for feio, cara, não, não, pô, não, a gente não viu o surf que justificasse, sentiu assim. uma falta tremenda de estar lá uma Caroline Marques, cara, acho que, que tinha lugar naquela final. É...
0: E, mas isso muito em, em, baseado na condição que estava naquela hora, né? Porque qualquer outra condição ia é, mudar o jogo inteiro. E, e essa, essa, essa pergunta que fica no ar agora, será que Trestos é, se torna o lugar do, da grande final ou será que os caras vão apostar em finais diferentes para cada ano porque isso muda completamente o jogo, né cara se você tem uma final em cada ano, é um jogo se você tem a final todo ano em trestos, é outro jogo por exemplo, Felipe Toledo não precisa se esforçar tanto durante o ano, ele só precisa ficar em, entre os cinco ele não precisa desesperar de, se bem que isso não existe, né todo campeonato que você participa, você quer ganhar no
2: nível dos é. caras mas porra, isso é, muda um pouco o jogo dia que Trestles e Felipe é uma equação né? porra, de diferente é, é. e outra coisa foi divulgado sim o calendário de 2022 e, e, e foi confirmado que não será em Trestles
0: inclusive não mais é a, ser, né? é.
2: a não ser que eles voltem atrás
4: não, então, mas isso já, tava, já era eu nunca me passou pela cabeça que poderia ficar dessas como final fixa. Cara. É, é uma, uma
2: solução para, um, para, um, né, para uma saída de um, da, da pandemia. Eu ninguém. acho que não tem
0: nada certo, cara. E, sinceramente, eu é. acho que esses caras estão testando enquanto está acontecendo. Os caras estão trocando pneu com o carro andando. Não, o negócio é. está acontecendo os caras estão falando porra foi bom, não foi? Foi legal? É. O resultado foi na expectativa que a gente tinha? Não, foi melhor. Pô, por que mudar?
4: Não sei, acho que acho que ainda tem tem coisa para ajustar aí, cara. Saber se essa participação assim tão rápida por parte de quem está perdendo ali, né, e que que fica pelo caminho, é, não sei, foi um negócio que me impressionou. Talvez tenha sido falta de hábito, é, mas também a ideia é fazer tudo num dia só, o campeonato todo num dia só e isso isso funciona bem. Eu acho que é uma ocasião que quase que, que diria que o surf tem direito a ter, a ter isso também sabe ele a gente vê funcionar em outros, outros modelos, né no modelo de Aical, no modelo é, capítulo Perfeito, esse negócio do modelo do campeonato que funciona num dia só, é, acho que é um negócio bom é, se a gente chegou aqui na fórmula ideal é que eu tenho algumas dúvidas é, eu acho que já falei da final de três, acho que funcionou bem e, e repôs um pouco a, a essa
0: questão da justiça. Um, e... e se fosse todas baterias, melhor de três? E é o que eu estava pensando. Então, e, eu não... e, e ainda, e vou mais, mais adiante, e se frente fosse frente. É, sempre uma negra, que é como a gente chama aqui a, a melhor de três, se o desafiante ganhasse? Vamos supor... O favorito ganha, não tem melhor de três. O desafiante ganha, tem melhor de três. Hum. E se fosse assim? Porque pelo menos você premia um pouco o cara que está na frente, né? Não sei. É, isso é... A gente vai falando enquanto a, a, a ideia aparece. É mas a verdade é que, é que é tem tempo esse negócio, né? É interessante
4: isso.
2: É, mas aí se a gente imaginar que... É, se as duas finais fossem é, em melhor de três ontem, a gente teria 12 baterias. Se todas as baterias dos sim, entre os cinco melhores fossem, na, com a possibilidade da melhor de três, já não cabe num, num dia único de competição. Não, então, mas vamos é, lá. vamos. A defesa... é
4: essa ideia do Júlio é interessante, que, é, que seria, mantendo esse formato, quem vinha de trás, o, frente final, direito. Com, é. o quinto com o quarto. Se o quarto ganhar, não tem, final, não tem melhor de três. É. O quinto tem que ganhar, é que tem a obrigação de ganhar do quarto, para obrigar a fazer uma, final, uma, uma melhor de três, entendeu?
0: Isso, a Joana de obrigaria a, a cair duas vezes para ganhar duas vezes da Stephanie. Exatamente. A Stefana teria duas chances. É. E seria Exatamente. justo porque ela ficou na frente. É é quase
4: como um handicap, né, o, um formato assim, que, que não sei, eu acho que, que, eu acho que é interessante dar mais uma chance para cada surfista. É, e eu acho que isso daí
2: é um é modelo, um é que nem você está falando, a gente
4: também está aqui improvisando, é. né? essa não me tinha passado pela cabeça, mas é uma ideia é, que, que eu acho que vale a pena considerar também. Bom mas não. claro que tem gente que é uma tremenda injustiça ah, ela já ganhou por que, que vai ter que surfar de novo? porque é desafiante é. é desafiante, exatamente é
0: desafiante porque o surf não tem que ser igual ao boxe que o desafiante nocauteia e acabou, e o cara é campeão mundial é, não precisa ser assim é. eu, eu não sei também, a gente não, eu, eu não tenho referência dos outros esportes não sei como é que funciona no tênis os esporte, tem... uma vez que você é batido, é. acabou. E é. a gente passa a vida inteira dizendo que esse negócio de bateria que ninguém perde é um absurdo uhum. e agora está sugerindo que, que tenha bateria onde a, o cara tem a segunda chance.
2: É, se você encarar no, o, o, essa, é, nessa comparação entre surf e tênis, se você encarar a bateria como um set do jogo de tênis, isso existe. Mas se você encarar a bateria como um jogo inteiro, não existe, né? Então depende um pouco de como você faz essa... essa comparação... é verdade... é, que, é verdade... uma coisa que me veio a cabeça... nas análises internacionais... que eu não concordo... é a história da sorte... Cara. é... porra... sorte como assim... se os caras escolheram um mês... que sabe que vai dar onda em tressos se começaram no momento... que sabe que com a maré enchendo o mar... vai melhorar... então assim... eu acho que teve acerto mesmo... a sorte... não foi um a fator... a única
0: coisa que eu mudaria... e mudaria... porra... com convicção... Nesse não dia final, começar cedo, né? era começar mais tarde. É, é. Começar mais não tinha necessidade de começar tão cedo. Se você sabe que a condição vai ficar daquele jeito, e você sabe que quando entrar o vento, o mar continua bom, porque o vento na Califórnia raramente vai destruir o mar, vai é, arruinar uma condição. O vento é, é mais leve e tal, e você sabe que a, o morning sickness, que é aquela... Aquele início da manhã é, é mais
2: lento, é mais murrinha, né? É, é, é balançado, né empapuçado. É.
0: Agora, qual o lugar para terminar o circuito em 2022? Eu já digo logo o meu. Uhum. Porto Escondido, setembro. Caceta, cara. Do jeito que está dando, tá dando onda agora no México, a gente tá acompanhando, tem uma galera no México, agora o Lucas Chumbo tá lá em Pasquales agora, tentando aquelas bombas que só de lembrar, já fico, porra, dá a vontade de me esconder debaixo da cama,
1: uhum.
0: é, porra, o México seria uma... Depois do que aconteceu, que a gente acabou de ver lá, naquelas ondinhas de Salinas Cruz, Barra da Cruz, sei lá como é que chama, aquela, aquela área das cruzes lá, é onda pra cacete, onda demais, setembro é uma época boa, setembro é época de Indonésia, setembro cabe tudo. Onde é que você acha, João, que caberia um, uma etapa final para 2022?
4: Eu ia falar também, não ia falar especificamente Porto Escondido, estava pensando também em Pascoales, mas estava pensando aí no México mesmo. cara. Um beach break com onda pra, com tanto direita como esquerda, um lugar onde tivesse aquilo que o... Que o que aquilo tudo que, que Thereseus oferece, mas com o elemento que Thereseus não oferece, que é o elemento de tensão e de, de, de perigo. Né? É, e um eu lugar acho que... que possa quebrar a prancha no meio, né? Exatamente. exatamente. Uma coisa dessa eu acharia ótimo é, que, que fosse num lugar assim. Eu gosto da ideia de ser um lugar onde tem possibilidade de ter esquerda e direita para uma finalíssima. É, claro que, que um campeonato dele, eu gostaria de ver esse formato, por exemplo, em Pipeline. É, eu acho que esse formato traz, traz um, um, uma... Ele já é... Ele é, ele é novo o suficiente para tornar diferentes campeonatos em ondas que a gente já conhece há muito tempo. E, e me deixa curioso para ver como seria um campeonato desse numa onda de consequência, em que, em que tivesse que fazer aquela opção do vou não vou mas tem que ir de qualquer jeito, entendeu? Porque é a bateria decisiva, sabe? E, e sei lá, eu acho que pipeline é, é, seria um lugar legal para isso acontecer.
2: É, eu, eu vou dizer que eu estava querendo ir para um lugar tipo um, um Macarrones da Vida, ou até um Cloud Break, e, e a ideia de ter esquerda e direita realmente é, mu é muito atraente. E uma onda de consequência com esquerda e direita. Então, eu estava para sugerir quase, como a gente tem esse número reduzido, tentar uma coisa, sabe, uma, uma, uma boat trip final, ou seja, o cara ir para ai e, porra, e escolherem juntos a locação surpresa do, do, do melhor dia da janela, sabe, agora... Ou uma
0: porra louquice, tipo, mas... colocar em Rossegó e dar uma janela
2: grande. É, ou, também, o, o, o que acaba contemplando essa outra ideia, que, que é a ideia de pipeline de ter esquerda e direita, enfim, e, e, e com consequência, né, o... É pipeline gosta... não
0: cabe no circuito mais para encerrar. É. Pipeline, a gente tem que acostumar com a ideia de pipeline começando o circuito é. e passar a encarar a pipeline como uma onda excitante é. que começa o circuito e não é. como aquela onda que encerra o circuito. É. E essas são a, essas tais das mudanças de paradigma que a gente vai, a gente vai acostumar. Daqui a 10 anos, os caras que olharem para trás eles vão falar assim... Pô, de pensar que o Pipeline terminava o circuito, né?
2: É. Tão melhor agora começando, né? É. A gente. Somos mutantes, né? A gente, a, é, a... a gente não sabe de verdade, porque é. precisa de tempo, né? Uhum. Isso precisa ser vivido, né, cara? Não adianta chutar agora, né? Você lembra
0: ser... o Woody Allen daquele filme é, Crimes e Pecados, o cara insiste, assim. É, comédia é tragédia mais tempo. Quando acontece a tragédia ela não tem nada de engraçado mas com o tempo ela se torna engraçada todo mundo faz piada então a comédia é a tragédia, mais tempo então, a gente tá agora nesse exato momento pra gente é uma tragédia, né cara porra caralho, Pai Piralha é a primeira etapa do circuito que absurdo assim? os caras estão coroando um circuito mundial no último dia, isso é
2: um absurdo é uma marota, a, a gente vai tá brincando com isso é então vivemos, teremos que viver tudo isso é o Alan, Alan Alda
0: no filme é, Crimes e Pecados uhum. Comedy ah. Strategy Plus Time
2: A frase é muito boa, né cara é foda isso é, é. é, é. é. aí é frase de para-choque de... então, eu... é, é frase de lápide também, da lápide de um cara né, de boscato com gente, né
4: e, e podia acrescentar assim tipo recado para para quem foi no enterro vocês hoje estão chorando mas daqui a pouco vocês vão estar tá rindo
2: <risos> pô talvez faça até bem que tiver no evento né cara? isso
4: pô. claro é. mas, de repente começa logo ali né
2: Eu vou começar é. a rir
4: já cara.
2: Então é, quem vai puxar a primeira cerveja né? <risos>
0: Eu acho que a gente termina o então, Boia com, com a assim. gente vai
4: voltar nesse assunto cara. esse assunto não acabou ainda não. É, acho que vai, vai. eu estou até com uma ideia aqui, não vou partilhar é, excepcionalmente com os nossos ouvintes, a ideia que eu estou mas depois que a gente desligar aqui vou falar com vocês é, que eu acho que é uma coisa que pode funcionar diferente, pode ser legal e, e também só para deixar, deixar a certeza que realmente a gente vai voltar nesse assunto ainda, não, não esgotou
0: não, não é, e terça-feira
4: a gente tá de volta, né? É, é, pô, ontem quem falou que não teve boia é sacanagem, né, cara? Porra, cara. É, malandro, teve sete se... horas e meia de boia, cara, com convidados e o cacete, cara. Se juntar Boa.
0: os dois, então, teve doze horas de boia.
2: <risos> é, dois continentes de satélite pro, pro planeta inteiro, é isso aí.
0: Não, e porra, ainda multiplicamos os boca botamos os dois ao mesmo tempo, <risos>
2: É, falar nisso tem é que trazer o Marcão qualquer hora
0: aí. Tem que trazer o Marcão. É. Fica feito o convite já pro Marcão. Eu sei que é. ele vai ouvir o Boia é. e ele vai falar, beleza, aceitei o convite. Então, Bom, ele... hoje tem jogo do Mengão, a gente vai precisar agora encerrar, não, mentira, não é por causa do jogo do Mengão, mas também é um pouco. É. Esse foi o Boia. Número 114, a gente não falou do Catarse. Sabe que o Catarse ontem deu uma pequena bombada, né? De é. leve, aquela bombadinha assim que... Boa. Meia dúzia de três ou quatro se animaram Boa. e falaram vou, vou, vou apostar, não é vou apertar, vou apostar uhum. no Boia. É isso, faça o mesmo agora. É. Meu, digníssimos. Não, no 115 a gente fala com mais calma do Catarse. Do Catarse e etc. e tal, e vamos falar até com mais cuidado do que da experiência que nós tivemos ontem, é. com mais de 5 mil pessoas assistindo o, o Boy Especial com a janela na, no YouTube da Most, enfim.
2: É. Tomara que a gente não tra transforme a, a comédia em tragédia, né? Mas enfim. Não, uhum. é
0: o contrário, né? Vamos transformar é. a tragédia em comédia. Vamos lá. É, para encerrar, eu vou colocar um artista português que o João deve conhecer e que eu conheço muito pouco mas esse disco eu adoro aliás eu não sei nem como é que é o nome do disco eu tenho que saber pelo menos o nome do disco mas é surdina o nome do, do disco e o artista é o Thó Trips Thó, para quem não sabe em Portugal é muito comum os Antônios serem chamados de Thó né, João? é um monte tenho... de Antônio
4: que vira Tó. É, é que nem José vira Zé.
0: É, então, é, por exemplo, para dar um exemplo bem fácil de vocês entenderem, do Oeste. o prefeito de Peniche é o Tó Zé. É Antônio José. Tó Zé.
2: Antônio e José esse, Correia.
0: É. é E esse camarada aqui é o Tó Trips. E essa música que a gente vai encerrar, esse boy número 114, chama-se Caminhada, não por acaso porque foi uma longa caminhada até o Medina e a Cariça. A gente falou pouquíssimo da Cariça também. É um, é, é. ano esse programa, cara. A gente tá três segundos coisa. que eu
2: digo o seguinte, ganhou surfando 80% da sua capacidade.
4: É, não, é, eu acho que a gente falou pouco dela, porque realmente ela esteve bem abaixo é. do que ela apresentou durante o ano. É o que eu já falei, né, ela não se mostrou... É, eu acho que ela não se mostrou em nenhum momento da, 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 das três baterias que ela disputou totalmente confortável com a situação é, fez um surf porra, conservador pra caramba cara. e, e enfim mereceu a vitória porque foi o melhor surf mas, mas foi fraco foi meio sem história
0: é, eu, eu também achei que a, a caliça ela fez o que precisava fazer mas, ao contrário do Medina, não fez com aquele brilho todo, né? E com aquele sangue nos olhos. O Medina tem um negócio que é, tá complicado. Ele tá se distanciando muito e ele virou... Ele tá com alvo nas costas agora. O pessoal agora sabe que, como na época do Slater, existe um, um, um alfa-meio na parada. Tem um macho dominante no negócio, o nome dele é Gabriel Medina, ele é campeão mundial... Ele é tricampeão mundial, ele é o primeiro Guff tricampeão mundial, ele é o cara que agora está de braço dado com o Mick Fanny e com, com o Tom Curren e o Andy Irons e, e tem muito mais por aí. Bom, quero agradecer ao Bruno Bocaiúva.
2: Sim, senhor, estamos juntos vamos nessa, abraço ouvinte Bruno, Bruno não
0: aguenta mais escutar nem minha voz ontem foram sete horas do lado dele e, porra, o cara tá pedindo pelo amor de Deus pra desligar essa merda que ele não aguenta mais e o João Valente
4: eu não aguento mais mas não é por estar tá cansado de vocês não é por estar tá só cansado mesmo já passa <risos> da meia noite aqui e tá difícil
0: então ah, é isso, que... o nome da música é caminhada é o top Trips e procure no, no Spotify baixa, escuta é do cacete Aquele um abraço.